0: Vi skal til det igen. En ny sæson af vores podcast, som nu hedder Maxsnak på tværs af medier. Velkommen til dig, der lytter med. Velkommen til 2022. Velkommen til en splindret medievirkelighed. En virkelighed, hvor to menneskers medieforbrug ikke er ens. En virkelighed, hvor platformene ændrer sig konstant, og hvor de, der ikke kan følge med, for alvor vil mærke konsekvenserne. Hvem taber? Hvad vinder? I et splinteret mediebillede? Hvad bør du holde øje med? Det ser vi nærmere på i sæsonens første afsnit af Maxsnak på tværs af medier. På tværs af medier. Og mit navn er Rasmus Amtoft. Over for mig er Benjamin Rudd Elbert. I dette afsnit taler vi forudsigelser om politik, kommunikation og interessevaretagelse i 2022. Benjamin han har skrevet en blog, og linket er i episodeoplysningerne. Og i bloggen der står der blandt andet, de organisationer, der har valgt at have en hjemmeside til ind til pressen, være på Facebook, lidt Twitter og en smule LinkedIn, rammer ikke en tiende del af, hvad de gjorde for fem år siden. Hvad er der sket, Benjamin? Der er sket en masse tekniske ting. Der er sket en masse ting med
1: mediebilledet i forhold til, hvor de bevæger sig hen. Og så er der sket en masse med, med det indhold og det tempo, øh, som, som foregår rundt på platformene. Altså hvis man i virkeligheden skal virkelig skære det ud over en stor kamp, øh, så, så er det... Der kommer mere det, som vi, vi lidt ældre også over 40 vil kalde skrald og alt for hurtigt tempo, og det kan ikke være kommunikation med substans. Og så er der sket det, at, at, at der bare platformene de, de flytter sig så hurtigt i øjeblikket, så, så der er faktisk ikke er nogen, der kan følge med. Og nu kan vi for alvor se, hvad det betyder i, i det mediebillede. Vi har sagt det længe, men nu kan vi se konsekvenserne. Ja, hvordan kan man se det? Jamen, vi har jo snakket om i, øh, til tilhudløshed i det her program, i den her podcast, at øh, og det, jeg tror, jeg har sagt sætningen så mange gange, at vi havde så fragmenteret et i øvrigt øh, med inspiration fra Søs Marie og Hun har sagt det på et altinget seminar i sin tid. Det står også i min bog, som hovedcitatet, at mediebilledet, det var blevet så fragmenteret nu, så man kunne møde mennesker, hvis medieforbrug aldrig ramte hinanden for vugget til grav. Altså, min øh, 12-årige vitus... Han kunne øh, opleve et helt liv, hvor han aldrig nogensinde rammer en medieproduktion, som min far på 73, han, han har oplevet eller oplever. Hvis de skal finde et fælles medieprodukt, et fælles budskab et fælles indhold i samme tone, stil, format på de samme algoritmer, så skal de sætte sig ned aktivt og opsøge det. Og det gør de ikke.
0: Ja, vi kommer ind på, øh, på det her med, altså, hvordan at og platforme ændrer sig. Det dykker vi ned i din øh, analyse øh, lige om lidt. Men øh, du skriver øh, du kommer med et meget sjovt eksempel øh, om shitstorms, øh, som også er ligesom den, den her tendens med, at det er et splinterede mediebillede, og det er forskellige medievirkeligheder, vi, vi oplever verden fra. Hvordan afspejler det sig en shitstorm for eksempel? Jeg har i øjeblikket helt konkret en god ven, der i shitstorm, fordi
1: en, øh, en influencer med ca. 170.000 følgere på Instagram har hængt ham ud på sin kanal. Og han bliver shitstormet over på Reddit af alle platforme og får så meget tæsk derovre og øh, øh, får tæsk på YouTube. Men hvis jeg går ud og spørger min mor, min far, øh, min kæreste, øh, alle folk, som slet ikke er på de platforme, der yder med mange, der ikke er på de platforme, jeg nævnte der, så aner de ikke, at han er shitstorm. Og det vil sige... Vores nyhedsbillede og vores mediebillede, det er vidt forskelligt. Du vil synes, at, øh, at den vigtigste nyhed, det er noget, du har set med de fakta, der det nu, har til, der nu er, er fulgt med det, på det medie, du, øh, du selv øh, render rundt på, mens jeg ser det på et helt andet perspektiv. Og det vil sige, en shitstorm er ikke en shitstorm, hvor øh, vi vil se langt færre shitstorm, som kommer ud over det hele og rammer hele verden og har skadesvirkning. Jeg har sagt, at i, i 2022, der vil vi for alvor se, at shitstorm det burde blive udskiftet med ordet fartbombs i stedet for, altså et lille koket ordspil, det var det, jeg kunne finde på her i nytårsvarmen, over at det bliver små prutter, og det bliver nogle fartbombs, som man i virkeligheden bare hurtigt skal, skal hen over, nogle små forhindringer, fordi det at blive shitstormet op på Reddit, det kan være skidelig fordi gyldigt, fordi det er, hvis den målgruppe ikke er vigtig for min gode ven, der bliver shitstormet, så kan, han være Eller så kan, så kan det være skidelig i gyldigt for ham, han er forfatter, han skal sælge øh, medieproduktioner, og der sidder ikke en eneste af hans kunder derovre, eller nogen af hans venner, eller hans øh, omgangskreds. Han kan faktisk færdes i et helt normalt liv, og så kan han blive shitstormet op på en kæmpestor kanal, hvor der sidder en masse danskere, men ingen af dem har overhovedet berøring til ham. Og sådan vil vi også se for øh, store organisationer derude, der kan komme shitstorm på Twitter, men hvis der aldrig flytter sig til et andet medie, eller noget stort nok, eller, eller øh, alle medier i sammenhæng, det, og det, vi kommer simpelthen til at have så få store shitstorms i 2022, der både er på Ridsavrullen, der er på Anders Hemmingsens Instagram, der, får, der er på Reddit, der sidder kommentarfeltet på Facebook, der er på Twitter, der er på LinkedIn, der er over bag betalingsmuren på politikken, og jeg kunne blive ved. Det, er simpelthen, det vil være så få ting. Så derfor, konsekvensen bliver for det, politiske organisationer, som vi jo skriver til, det bliver, at de i højere grad skal holde deres mund, og så skal de koncentrere sig om at, at kommunikere krisen til dem, der er vigtigst for dem. Og det er oftere, Internt, og det er medarbejderne, der skal se, at, at, at de passer på dem. Så vi kommer helt konkret til at rådgive de her små fartbombs i stedet for shitstorms. Der kommer vi til at rådgive til, at de ikke selv skal tage
0: sagen op. Fordi der er ikke nogen grund til at tro, at hele verden har set deres krise. Jamen, jeg tænker, at sådan et konkret eksempel som for eksempel Radio Loud, øh, nu 24-7. Øh, de får masser af øretæver på, på Twitter. Og det har fået chefredaktøren Simon Andersen til at lukke sin konto. Er det så en god strategi?
1: Jamen, min far, han ved slet ikke, hvad Radio Loud og Radio 24 er. Han aner ikke, at der findes en Twitter-konto, der hedder Loud mig i røven. Han aner ikke, hvem Simon Andersen er, men han kan sagtens finde på. Faktisk, når han sidder og scroller rundt på et eller andet dab, hvor det nu skal, skal høre, så kan han godt finde på at falde over et program, som han synes er interessant. Fordi på... Øh det tidlige Radio Loud nu, Radio 24-7, der sidder Morten Messersmith og spiller klassisk musik. Det
0: hedder 24-7, ikke Radio 24-7.
1: Okay, færdig nok, <laughs> det må du jo Men idéen <laughs> ja. er, at, at min far, han elsker klassisk musik, så han kan godt tune ind på Morten Messersmith, men har slet ikke den der øh, store følge-tong-forståelse af, at det her det er en fortløbende fortælling om, at der er nogen, der har øh, øh, lavet øh, mercantil nekrofili, som øh, Mads Brygger har kaldt det, øh, og overtaget et gammelt øh, 24-7-brand osv. videre, fordi han er slet ikke i de der mediesfære. Og det vil sige, at du har principielt, det er lige akkurat et eksempel på et løsredet produkt, med et fantastiske øh, øh, klassisk musikprogram, som får rigtig meget ros både i politikken og i an, i alle anmeldelser. Og det er fuldstændig løsredet fra, at øh, det er kun medienørder som dig, der, der kender hele historien omkring, hvorfor han sidder på den platform, og, og hvad han selv har kritiseret tidligere, og alt det der
0: øh, gossip, som var det se at høre. Så altså i og grund, så kan man faktisk godt tillade sig at springe fra en platform som Twitter, hvis ens forretningsmål er at få flere lyttere at konvertere mennesker, der har lyttet til radio, til at lytte til sin radio.
1: Man skal i højere grad være relativt kystkold. Altså man skal i virkeligheden sige, men der sidder en eller anden lille gruppe over på en eller anden niche over en story på Instagram og måske kommenterer lidt. Jeg kunne kan jeg læse, fordi min hovedmålgruppe er dem, jeg bekymrer mig om. Dem, der putter smør på mit brød og dem, der, dem der former Fortællingen om mit brand, de er helt andre steder, de aner ikke, hvad det her det er. Og det vil vi simpelthen se, det kommer til at eksemplificere sig så mange gange i 2022. Vi så det allerede lidt i 2021. Vi hørte først for alvor om nemlig øh, sætstormen. det har så været øh, optragt til længe, men nemlig Shitstormen, den, den, kom først, den fik først for alvor ben at gå på, indtil da var den bag politikens betalingsmur, da de selv går ud og, og øh, skyder på journalisterne og politikken. Da øh, det, CEO, han selv taler op og begynder at sende mails rundt til alle sine kunder om, at de sitstormer de er hedsede øh, af politikken, der har siddet så mange nemlig kunder og tænkt, what the hell is that? Jeg sidder her og skal bestille øh, varer på nemlig, og øh, jeg, skal, jeg koncentrerer mig, om jeg skal have tre agurker for ti kroner. Hvad er det for noget med politikken, hvad er det for noget med hedser? Og, og de læser det overhovedet, ikke? Mm. Det er en fuldstændig fejlstrategi, at Gud har talt det op. Og vi vil se endnu flere sitstorms på den måde, hvor... Jeg kommer simpelthen til at sige, 9,5 ud af 10 gange, du skal simpelthen ikke engang kommunikere om det her. Det her, det går væk af sig selv, eller den her lille målgruppe herovre. De kan simpelthen ikke mobilisere nok til, at det koster dig penge. De køber stadig tre
0: af dem, der er vigtigst for dig. Lad os dykke lidt længere ned i din analyse. Du taler om både brugere og platformen, som ændrer sig. Og jeg tænker, hvis vi lige tager medieforbruget først, hvad vil det sige, at brugerne, du skriver, at brugerne flytter rundt? Hvad betyder det? Det vil sige, at... I er med, og det har Jan Birkemose
1: øh, fra Medietrends skrevet allerbedst i sine forudsigelser for, for det nye år. Han skriver, at der er stigende individualisering og personalisering i forhold til medieprodukterne. Øh, medierne de udgiver flere produkter i forhold til, at, øh, at de ved, at der er nogen, der godt kan lide lyd, der er nogen, der godt kan lide podcast, der er nogen, der godt kan lide vodkast, der er nogen, der godt kan lide bare at få læst artiklen op. Og sådan er der så mange mediemuligheder nu, som passer til 5,6 eller 5,8 millioner danskere, vi er blevet, deres DNA, hver især. Vi to, der sidder for hinanden, har slet ikke samme medieforbrug. Du kan bedre de lyden meget, mig, du kan bedre de, og så osv. Jeg kan godt lide lange, lange tekster og skønlitterære ting osv. Og, og, og det vil sige, at i og med, at der er så mange medietilbud, og der er så mange forskellige kommunikations og der er så mange forskellige sociale medier, platforme, alle mulige ting, så bliver vi fordelt ud over de her ting, alt efter, hvad, hvad vi synes, hvad vi har præferencer for. Fordi vi bliver bestormet med alle mulige medietilbud. Og det vil sige, dem, der bedst kan lide politikken, de køber og på politikken og sidder bag der derovre. Dem, der bedst kan lide information, de sidder derovre bag betalingsbrugen. Og så, så fremdeles, dem, der bedst kan lide Twitter, sidder ind på Twitter. Og vi ser nu også, at der sker noget væsentligt i forhold til, jeg er ikke bare per definition som dansker. Der er jeg på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Og så er jeg på en, så jeg, eh, tv ja, Det er langt mere fragmenteret medieforbrug. Det er... Eh, mine unger, øh, jeg har fire forskellige unger, de har vidt forskellige medieforbrug, som der ikke har særligt mange år imellem dem. Og det betyder altså, at vi for det første ikke har samme fælles medievirkelighed, for det andet, shitstorms er ikke lige så betydelige, de er, ikke lige så, så skades, øh, de er ikke lige så stor skadesvirkning, og det bliver sværere at kommunikere og flytte mennesker, fordi man har ikke bare sådan en stor pulje mennesker, man kan kommunikere til. Man har måske øh, små, bilde publikum, som man skal finde ud af, som man, skal, som man skal kigge efter derude, hvor der kan sidde, 300 i min målgruppe over på Facebook i en eller anden nyse, de sidder over Messenger-feedet, så jeg skal have en annonce til dem derover, så kan det være, at de sidder over på TikTok i en eller anden, og følger en eller anden bestemt influencer, eller de sidder over på en betalingsmur et eller andet sted, eller de hører øh, Mort Messerschmidt's klassiske øh, program. Så det kan ikke lade sig gøre for de organisationer, vi taler til længere, og lave sådan noget masse kommunikation. Det kan ikke engang lade sig gøre, og jeg vil påstå, hvis jeg skulle finde et medie i dag, hvor, hvor, øh, hvor nogle af vores kunder skulle ramme, en interesseorganisation skulle ramme omkring 200.000 mennesker, så ville jeg faktisk have svært ved at sige til dem, du vælger bare det her medie.
0: Mm.
1: Uanset hvad, så fordi hvis jeg siger, jamen, vi pitcher den ind til politikken, så er det bare en betalingsmål, hvor der måske er på en god dag. 20.000, der klikker så ned der nedbærer betalingsmålen og gider læse det opmærksom nok. Så jeg skal have så mange medier i spil, eller så skal jeg være så utrolig præcis med at gøre det mange gange i det medie, hvor jeg ved, at målgruppen er. Men vil vi kommer over sådan en betydelig mængde, så bliver det rigtig svært at lave kampagne. Det vil være svært at lave kampagne og masse kampagne i 2022.
0: Jamen, så er det jo meget passende at, at netop sådan hoppe over til, til, til platformer, som du også ser rykker sig, altså Instagram som eksempel. Hvad er det, du, hvad er det, du ser, hvis, du, hvis vi tager sådan de større platforme, Instagram, Twitter, Facebook osv.?
1: Inden jeg siger det, så bare, nu blader jeg lige ned over mit Twitter-feed, Twitter inden vi starter den her optagelse. Og der kunne jeg se, at Twitter de her i morges, altså selvfølgelig normal tid amerikansk tid, der har de lanceret, at nu kan man lave retweets med videosvarer. Men, og det er sådan det hele. Gud, så skal vi til at forholde os til, at øh, jamen, vi troede, at Twitter det var primært en tekstplatform. Vi har lige øh, vendt os til, at det skulle være animeret videoer, der allerhøjst kunne være ude i feedet. Nu skal vi til at forholde os til som rådgiver, at det er, der kommer en ny version af det her. Så det vil sige, at bare det, at jeg kan sidde her og scrolle ned over et feed, og jeg vidste ikke, at den opdatering kom, selvom Twitter er et af vores hovedemner, det, det signalerer bare, hvor meget der sker med de her platformer og Instagram. Der har der Museo, ham der er CEO for Instagram, han har sagt, at det, der kommer til at ske med den, der er, det bliver videoåret. Når jeg, nu prøvede jeg her efter nytår i den seneste opdatering af Instagram, jeg plejer at være så glad for mit billedfeed og smide billedet op af, jeg bruger det privat, smide billedet op af Lækker Lærke, blandt andet det er min yngste datter. Men det var blevet til, nu havde fanerne flyttet sig. Så når jeg smed en almindelig film op, så endte det i Reels-fanen. Og det har de aldrig gjort før, fordi de gerne vil præmiere Reels. Reels, som er den TikTok'ers version af videoer. Fordi de gerne vil prøve, Facebook og Instagram gerne vil prøve at være konkurrencedygtige i forhold til TikTok, fordi de kan se den glidning der sker der. Det vil sige, helt konkret har knapperne flyttet sig hen over nytår. Hvis jeg troede, jeg skulle smide et fint billede af en nytårsraket, så bliver jeg stemt skuffet. Den er ikke ud til lige så mange, som den gjorde ved juletid hvor billede der med juletræ det kom ud til rigtig mange. Men så ændrer Instagram på et spidssekon, så nu skulle jeg faktisk have lavet en video med nyhedsraketten, den skulle være i et reel format.
0: Og hvad stiller det så krav til kommunikatørerne, altså den bevægelse, der er for brugerne og for platformene? Jamen det stiller faktisk krav til, at jeg skriver det øh, undervejs. Jeg skriver faktisk, at det er slut med at være selvlært, og det
1: er ikke fordi, vi skal sælge mere, men det er simpelthen slut med at sidde derude i organisationerne og tro, at, øh, at man kan overskue det her. Fordi som rådgiver kan vi engang overskue det. Vi er nødt til at sige, at vi rådgiver faktisk kun om en brøkdel af alle de medier, der er. Vi rådgiver ikke om Reddit. Vi rådgiver ikke om TikTok. Vi rådgiver ikke om Reels på Instagram. Kun til nød. Vi er nødt til at flytte os. Men indtil videre har vi sagt, vi vi ikke rådgiver professionelt om det, fordi vi ved simpelthen ikke nok om det. Så derfor, hvis man implementerer det ude i de organisationer, vi sidder og snakker til så skal de forstå, at de har en kæmpe mangel i forhold til at kunne følge med. Vi kan bruge 24 timer i døgnet på det. De har også en masse andre opgaver, de skal løse. Men når vi engang kan følge med, hvordan skal de så kunne følge med? Vi sidder og, we do this for a living. Og det vil sige, at de i højere grad skal, skal i deres byråportfølge, der skal de beskæftige sig med flere. De skal være ekstremt forhandlingsparate i forhold til selv at finde ud af, hvornår der er ændringer. Hvis de har planlagt, de har planlagt en kampagne, hvor de skulle smide nytårsraketter ud på Instagram. Til, at Sikkerhedsstyrelsen skulle gøre det i forhold til, at de havde lavet en kampagne, hvor de, hvor de vidste, at det var billedbørn, og de skulle have unge drenge til at holde op med at og springe kanonslag af i deres egne hænder. Hvis det var billedbørn og, og algoritmerne havde sig, og Instagram lige pludselig havde taget en helt ny teknik nedover, så havde Sikkerhedsstyrelsens million dyre kampagne den havde været øh, relativt ineffektiv. Og det er ikke bare sådan noget små ineffektiv, det er hele kampagnen, der kan ryge i forhold til, at det er helt andre formater, helt andre ting, man skal have i spil. Så man skal være ekstremt opmærksom på, hvor hurtigt det her det går, og man skal hver eneste dag teste og kigge på sin tal, om der er noget, der ændrer sig, om man får mindre effekt, mere effekt, om der er nogle sweet spots sådan omkring. Og så skal man fandme ud og søge noget viden. Mm. Og det kan, der kan man sige, det er, jo, det er jo fantastisk for os, fordi så kan vi formidle endnu mere viden og hele tiden være folks for, at øh, jamen, hvis du lytter med her, så kan du også høre, at Instagram de lige har ændret videre. Men det er simpelthen øh, dem, der sidder derude og tænker, at jeg gør det samme i år 2022, som jeg gjorde 2021, de er allerede bagud på point.
0: Jamen, jeg vil sige, altså for, for, for vores vedkommende har vi jo også muligheden for rent faktisk i høj grad gå ind og teste alle de her ting. Det er jo det, vi lever af. Vi skal være på, på, på the front foot af, hvad, hvad, hvordan de ændrer sig, de her algoritmer. Jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, at jeg i går der testede jeg LinkedIn Live og fandt ud af, hvordan det fungerede. Men det er jo bare sådan noget, man, man det tager lang tid. Altså man bliver simpelthen nødt til at, at bruge pokkes lang tid på det. Og når, jeg tænker også, når man sidder i en organisation, og arbejdsopgaverne tækker ind på, i sådan en lindstrøm, så er det måske også lidt anderledes af, af lidt sværere at rent faktisk kunne lige hive sådan en dag ud af kalenderen, og sige, at jeg skal lige teste det her format.
1: Jamen, jeg tænker på, at man skal faktisk gøre det samme, som da jeg var en ny i nykredit sin tid. Det er mange år siden. Det var tilbage i 2004-2003 osv. Der, øh, der havde vi testbudgetter. Altså, jeg fik faktisk lov til at rende rundt øh, marketingmæssigt og teste en masse ting. Integration mellem mobiltelefoner og plakater og alle de der ting. Det var et væsentligt langsommere tempo. Jeg kunne nå at øh, test alle mulige ting, uden at, at medievikkeligheden den flyttede sig. Men hver eneste øh, øh, organisation derude, de skal altså have en, et lille testbudget, og de skal have en lille testafdeling, af en der render rundt og er sådan nysgerrig, fordi nu er jeg heldig, at du render rundt og er en lille smule nysgerrig på, hvordan man lige bruger LinkedIn Live, og kan man integrere det med noget Zoom og alle de der ting. Der er jeg simpelthen nødt til at omgive mig med folk, der er sådan. Fordi jeg har heller ikke... Jeg har også mange opgaver. Jeg skal også styre et byrå, osv. og så videre, så jeg har brug for de der tester. Det har de også ude i de politiske organisationer. De har simpelthen brug for at teste her, og hele tiden blive klogere på det. Og det er bare... Den, eller den virkelighed, vi taler ind i, det er at rigtig mange interesseorganisationer derude, politiske organisationer, de sidder, og de har stadig det mindset, der hedder, vi skal være på Facebook, så skal vi muligvis være på, på Twitter, og vi skal være på LinkedIn og muligvis på Instagram, og så skal vi have en hjemmeside. Skal vi eller pitch, ellers pitch ind til pressen og have den medlemsblad? Det, det kan de godt fuldstændig vaske tavlen ren, og så skal de begynde fuldstændig forfra. De skal begynde med at se, hvor er deres målgruppe henne lige nu, hvilket indhold skal de ramte med lige nu, i hvilke algoritmer lige nu, og i hvilke formater lige
0: nu. Og, de nu kendte,
1: og det de, de kender sig i morgen.
0: Ja, fordi nu, nu, nu taler vi jo om algoritmer og, og sociale medier, men, men, men det en af pointerne er jo også, at det er på tværs af medier, og at de klassiske formater er, spiller en, en større rolle, end de måske gjorde for fem år siden. Altså, at folk de begynder at slå op med Facebook og, øh, og simpelthen øh, for, forholder sig kun til nogle, nogle få medier, nogle nichemedier. medier og jeg, jeg kan fortælle, altså vi havde jo, jo kun her til kommunalvalget. Jeg blev ret overrasket over en af vores øh, kandidater, som, som talte om, at, at de radiospots, jeg havde skrevet for hende, det de, de fik hun nærmest bedst respons på af alt det medie, hun havde udkommet med. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Men,
1: men det er jo også er et skidt godt eksempel, fordi i vores kommunalvalg i øh, 2021, hvis jeg skulle, øh, før kommunalvalget, der sagde jeg, at hvis jeg havde tre greb, så ville jeg gå på gaden, så ville jeg bruge Facebook, og så ville jeg øh, bruge kandidattesten. Men hvis jeg skulle sige det i dag i retrospektivt og i 2022, så vil jeg sige, du skal gå på gaden. Og så skal du finde ud af, hvilket sociale medier du skal være på. Jeg tror, det er Facebook primært, men der kan være masser af nisse, du skal ramme, afhængig af, hvem du er, hvor din bruger er, og, hvem du appellerer mest til. Så du skal, du skal virkelig have en ren tavle på det. Og så skal du også bruge kandidattesten, for det så vi også virkede. Hvis vi kigger på, der sker nogle, nogle... I og med, at folk flyder ud til nogle forskellige medier, vi har de her ting og den her kompleksitet så vil folk også søge tilbage til de klassiske, det klassiske kommunikation. Det vil vi også se, de politiske organisationer, de gør. Det sikre, det er jo at begynde at sige, jamen, så pitcher vi ind til pressen. Det ved vi trods alt, hvordan det virker. Det er et tempo, hvor vi godt kan følge med. Vi skriver den gode tale. Så heldigvis sker der det, at de politiske organisationer, der lytter med hos os, de begynder at kæle endnu mere for deres klassiske produkter. Men de er også nødt til at teste, hvordan, hvor man kommer ud hen, fordi de sidder og spilder jævnfører mit blogindlæg for 2021. De sidder og spiller deres tid over på Facebook, især en nation af døde Facebook-siden.
0: Mm. Ja, vi så også, altså det er så lidt noget andet, men Donald Trump, han udkom jo også med sin uh, lancering af sit nye medie på, med en pressemeddelelse.
1: Ja, og så kan man sige, at, at uh, så sidder vi alle sammen og prøver at spå om, om Donald Trumps nye medie det bliver en succes, og så, så, uh, så kan vi bare sige, jamen det aner vi ikke en skid om, fordi mediestrukturen kan se helt anderledes ud i morgen. Han kan ramme et sweet spot, ved du, hvad Blue Circle er, Rasmus? Nej. Blue Circle, det er, det er svaret på, det er konsekvensen af, at der er nogen, der synes, at LinkedIn det er blevet for Facebook'et. Og det vil sige, at nu begynder de at lave, nu er der opstået et socialt medie, der hedder Blue Circle, som faktisk er begyndt at få, få luft under vingerne, hvor de vil have de rene LinkedIn tilbage, uden at de må skrive, det de rene LinkedIn. Altså der, hvor man kun udveksler fag. Fordi Facebook er vandret over blevet LinkedIn. Altså LinkedIn er blevet til Facebook, ikke? mens Facebook det er blevet til sådan noget... Øh, fuldstændig mærkeligt et eller andet, og det bliver nu til meta på tværs af medier, hvor det er sådan noget virtuelt, hvor man kan handle ude, uden at have en, en kropsligt tilstedeværelse, så vi ved ikke, hvor det bevæger sig hen nu. Det bliver sådan en virtuel handelsplatform. Og det vil sige, der opstår hele tiden nye medier og nye konsekvenser, i og med, at Instagram ændrer sig til video. Hvor er vores, så vores billedmedie henne? Fordi alle dem, der godt kan lige bare udvækste billeder, hopper de på Pinterest, eller kommer de til at rende rundt med fotoalbum som armen? Det aner vi ikke, eller om der kommer et nyt Instagram, hvor det er et billedmedie. Men hvis jeg skulle, hvis jeg skulle lave et, et, mit eget socialt medie i dag, så ville jeg kopiere det gamle Instagram. Der, hvor den målgruppe bare godt kunne lide at udveksle billeder. Men en algoritme, hvor det bare er kronologiske billeder uden algoritmer i første omgang. Fordi der er et en efterspørgsel på det. Alt imens Instagram de laver det til meta og video og kombinere audio rooms ned i Facebook og alt muligt, vi ikke kan, kan overskue.
0: Og du risikerer ikke at, at, at ligesom have dit eget bias med, at du godt kan lide det der Instagram-billede. Altså jeg, for eksempel ligesom jeg med mig i spotting, jeg lytter ikke til radio, fordi jeg ikke har en bil, så jeg tænkte, det, er, det havde jeg sgu ikke regnet med.
1: Jo, og det der er problemet, du griber fat i noget ekstremt vigtigt, det er, at dem der sidder og lytter her, de vil tænke, ah, okay, det lyder godt nok lige lidt sci-fi, går det ikke lige lidt stærkere? End, øh? altså, de, også, de har også en interesse i at tale tempoet op og gøre det mere kompliceret, end det er. Jeg er nødt til at sige nej. Jeg er selv en øh, maskinestommer på det punkt. Jeg kan rigtig godt lide, at udviklingen den går meget langsomt, så jeg selv kan følge med. Jeg kan godt lide klassisk kommunikation med substans i. Men jeg er nødt til at forholde mig til. Det, har, det, er, en, det er en glidning, jeg selv har været igennem. Når jeg kigger på TikTok, så har jeg tænkt, at det der det bliver aldrig til noget. Influencer bliver aldrig nogensinde til noget. Det kan ikke passe, at, øh, at det der, at der er nogen, der gider overhovedet købe noget hos en influencer. Det er jo rent skrald. Jeg er bare nødt til at forholde mig til, at det der, som jeg kalder skrald, Øh, min datter på 14, hun elsker det, og hun synes, det er substantiel kommunikation, og hun får sin vigtigste viden derfra.
0: Tror du også, at det vil fortsætte om 10 år?
1: Jamen, det, det, der kan ske så mange... Vi snakker altid om sådan noget, hvornår er the tipping point modreaktion? Kommer der ikke et eller andet, hvor vi alle sammen kommer tilbage og læser bøger? Men, men det har bare, den modreaktion har bare ikke været der. Øh, og det vil sige, vi aner heller ikke, hvordan, hvordan, øh, hvordan Facebooks meta bevæger sig. Øh, lige nu der har vi samme skraldetendens og samme sådan, øh, holdning til det, Ja, det kommer aldrig til at virke. Der, der, der skal ikke nogen der kommer til at prøve at køre biler med virtuelle briller på eller øh, rende rundt på en eller anden handelsplatform, hvor de ikke kan se sig selv. Men jeg så i mit LinkedIn feed, der så jeg øh, fantastiske Søren Schulz. Øh, han har øh, opdateret sin bog omkring øh, unge øh, digitale indfødte. Og der har han jo arbejdet med det begreb, der hedder tilstedeværelse til tidsværelse. Altså unge, de var bare interesseret i at være til tide, de var ligeglad med at være til stede. Og det vil sige de, øh, de øh, kunne faktisk godt. Øh, de synes, det var lige så fedt at være nede feedet når de var på gymnasiet, som det var at være ude i det virkelige fysiske liv før
0: vi havde Corona. Så altså, for at vende tilbage til spørgsmålet, hvad, hvordan reagerer øh, de, de her medieforbrugere, der er teenager i dag om, om 10 år? Og fortsætter det med at sætte skrald, så siger du, at mediebilledet om 10 år er fuldstændig anderledes. Vi kan slet ikke forudsige, hvordan det kommer til at være. Vi kan kun være interesserede i at respondere på, hvordan platformene skruer på knapperne, og hvordan brugerne de ændrer deres adfærd lige nu her inden for måske maks to års horisont eller sådan noget.
1: Jamen, så husk på, at de teenagerne, de vokser op, så bliver de vildt fragmenteret og vildt personaliseret. Det vil sige, at de flytter sig rundt til alle mulige platformer. Og det kan være, at der er endnu flere medietilbud på det tidspunkt. Så lige nu er de... Øh, når man går i gymnasiet, så tror man, at man er enig om alting, og så stemmer vi alle sammen rødt. Ikke? Så finder vi ud af, at vi er vidt forskellige og har vidt forskellige holdninger. Det er det samme medieforbrug. At øh, vi, vi er nogenlunde på det samme, når vi sådan er unge. Øh, og så, til sidst, så, så flyder vi ud og, og finder vores lille niche, øh, hver især. Men en ting, vi ved, der er fælles for alle, det er, at tempoet er øde. Fordi lakserytteren har rendt i det her land og startet sin video med at jeg har sagt, hey, det er lakse, og hvad skal vi i dag? Hvad skal vi? vi skal fem ting, vi skal fem ting, vi skal tegne fem ting, vi skal det, hvad skal vi, kameraberen, fem ting, det er jo det, vi skulle tegne, se her, vi skal, og så videre. Og lave jump cuts og lave alt muligt det, vi ville kalde skrald. Så er tempoet yde, og det vil sige, en politisk organisation, der, skulle, der i gamle dage ville lave en video, der hedder Hej, jeg hedder Lisette Rigsgaard, og jeg er formand for FH så var er folk stået af. Og specielt de unge målgrupper, der vokser op hjemme lidt. Fordi hun skal i høj grad sige, hey, jeg hedder Lisa Driskård. Får du hvad det er? Ved du hvad det er, så skal jeg fortælle dig det. Og det kan godt være, at hun ikke kommer til at sige sådan, men hun kommer til at sige noget, der er i en mellemting og et væsentligt hurtigt tempo, hvis hun vil overleve
0: det her mediebillede. På tværs af medier. Hvad er det vigtigste for kommunikatøren at forstå i det nye år? Altså i virkeligheden, så er det de tre
1: opsummeringer, jeg har lavet. Altså målgruppebilledet er splinter totalt. Nu er man nødt til at forstå, at brugerne er i forskellige fragmenter, en smålgruppe, ikke der hvor man nødvendigvis troede de var. Og det vil sige, at du skal ud og kigge på, hvor er de vigtigste målgrupper for mig, og hvilke platforme skal jeg nå dem på lige nu, og det kan flytte sig hurtigt. Det er virkelig en pointe 1. Og det er der hvor jeg siger, at dem der bare sætter sig ned og siger, at de er på Facebook fortsat." De tager fejl. Så er der nummer 2. De store sociale medier, de mister deres effekt for alvor. Det vil sige, at man skal i højere grad kigge væk fra de store medier som Facebook og Twitter og Instagram osv., fordi de også mister noget. De mister noget power i forhold til, at algoritmen bliver sværere, indholdet bliver sværere, Facebook er blevet det er ekstremt begrænset i forhold til de datastrukturer, der er det ikke det guldæg, det har været i øh, længe. Det skrev vi allerede om i 2021. Og det vil sige, at, at vi skal søge ud på nogle, måske nogle medier, hvor, hvor man tør at lave podcasten kun for de 40 lyttere. Eller man tør at lave det er da lige det produkt hvor man siger, jamen, vi er godt tilfredse, men der kun er tre lyttere herovre. Bare det er de tre vigtigste, vi, vi, vi rammer herovre. Og så er der konsekvenser nummer tre, som vi måske ikke har snakket så meget om. Vi har sagt det lidt i forandringsparathed. Men det der med, at, og det, det havde vi et helt program om i 2021, at der simpelthen er forskel på, når man kommer ud til organisationer, hvilken kultur de har, om de er sultne eller ej. De politiske organisationer, der overlever derud og klarer sig rigtig godt i 2022, det er dem, der har folk med testgener eksperimenterende, dem, der ikke står stille, dem, der ikke bare gør, som de gjorde i går, eller gjorde i 2021, det er dem, de folk, der er sultne på viden, de folk, der ved, at de ikke ved særlig meget, øh, hvis de baserer deres viden på det, de vidste i 2021, men de skal ud og opsøge noget nyt. Så dem, der har hvidebegærlighed og øh, eksperimenttrang, og dem, der har lyst til at se, øh, eksperimentere med mediebilledet og sætte sig ned og øh, eksperimentere med LinkedIn Live, fordi nu, nu skylder det ind over Danmark lige om lidt. Ikke være bange for at fejle. Ikke vær bange for at fejle. Superfed pointe også. Det er pointe nummer tre. Folk med sult, der ikke skal være bange for at fejle, du skal til at eksperimentere. Det er, de, det er nok de tre hovedpointe.
0: I urtiden levede alle på ét superkontinent. En stor landmasse forbandt alle væsener, Men jordskorpen knækkede, og kontinenterne rev sig løs. Velkommen til Medieverdenen 2022. En splindret verden, hvor vi oplever virkeligheden fra hvert vores perspektiv. Superkontinentet, som alle stod på, er endegyldigt brudt op. Kommunikatører, journalister og politikere må selv stå for at forbinde vores virkeligheder, så kampagnen eller historien rammer målgruppen. Tak for jeres spørgsmål, og skriv endelig flere på rasmussnabelagelbert.dk Mit navn er Rasmus Samtoft. Tak fordi du lyttede med.